0: Hallo und herzlich willkommen zur 20-teiligen Podcast-Reihe Psychotherapie und Autonome Psychotherapieverfahren mit Christoph Ma. In diesem elften Teil geht es um die Schematherapie, durch die es innerhalb der Verhaltenstherapie zur sogenannten emotionalen Wende kam. Die Schematherapie wurde ab Ende der 1980er Jahre von dem US-amerikanischen Psychologen und Psychotherapeuten Jeffrey Young entwickelt, und 1990 veröffentlicht. Young, der zunächst von Joseph Wolpe ausgebildet wurde, wechselte später an das Institut von Aaron T. Beck, das Cognitive Therapy Center in Philadelphia und wurde dort dessen Schüler und nachfolgend sein Mitarbeiter. Bei der Schematherapie, einer Weiterentwicklung der kognitiven Verhaltenstherapie, handelt es sich um eine integrative und emotionsfokussierte Therapiekonzeption, die sich eines psychodynamischen Erklärungs- und Störungsmodells bedient. In die Schematherapie sind Erkenntnisse der Bindungsforschung eingeflossen. Daher wird eine qualitativ hochwertige Beziehungsgestaltung als wesentlich erachtet. Methodisch arbeitet die Schematherapie in erster Linie mit Interventionen der Gestalttherapie und der Hypnotherapie. Die Etablierung der Schematherapie führte innerhalb der verhaltenstherapeutischen Grundströmung zur sogenannten emotionalen Wende. Diese Entwicklung bedeutete nicht nur für die Verhaltenstherapie einen großen Fortschritt, sondern ist für die gesamte Psychotherapielandschaft von großem Wert. Ausgangspunkt für die Entwicklung der Schematherapie war der Umstand, dass die kognitive Verhaltenstherapie, zwar im Bereich der Angst- und Panikstörungen, einschließlich der Phobien, bei Essstörungen, bei sexuellen Störungen und bei verschiedenen Depressionsformen mit wirksamen Methoden aufwarten und gute Behandlungserfolge realisieren konnte, jedoch für den klinisch relevanten Bereich der Persönlichkeitsstörungen nur sehr unzureichend aufgestellt war. Der zentrale und namengebende Begriff der Schematherapie ist das sogenannte Schema. Der Schema-Begriff ist, findet sich in vielen wissenschaftlichen Disziplinen und Anwendungsbereichen, insbesondere in der Psychotherapie, und hat daher zahlreiche Bedeutungen. Innerhalb des vorliegenden Kontextes ist ein Schema ein stabiles Muster, das zumeist in der Kindheit entstanden ist. Es gibt der betreffenden Person Orientierung und prägt deren Selbstbild. Für die Therapie sind dabei die Schemata von Bedeutung, die aufgrund schädigender Kindheitserlebnisse entstanden sind, sogenannte maladaptive Schemata, und die der betreffenden Person im späteren Leben Probleme bereiten und/oder für Persönlichkeitsstörungen ursächlich verantwortlich sind. Die Schematherapie unterscheidet nach Young 18 spezifische maladaptive Schemata, die Problemen Vorschub leisten. Diese sind wiederum fünf übergeordneten Kategorien sogenannten Schema-Domänen zugeordnet. Da Schemata eine große unbewusste Komponente haben, wie überhaupt der größte Teil des psychischen Geschehens ohne Bewusstheit abläuft, sind sie nicht direkt beobachtbar. Aus diesem Grund werden die Schemata im Rahmen der Schematherapie mit Hilfe von Fragebögen ergründet. Domäne 1 Abgetrenntheit und Ablehnung die fünf maladaptiven Schemata dieser Domäne sind Verlassenheit Instabilität Misstrauen Missbrauch Emotionale Entbehrung Unzulänglichkeit Scham Soziale Isolierung Entfremdung Domäne 2 Beeinträchtigung von Autonomie und Leistung Die vier maladaptiven Schemata dieser Domäne sind Abhängigkeit Inkompetenz Anfälligkeit für Schädigungen oder Krankheiten, Verstrickung unentwickeltes Selbst, Versagen. Domäne 3 Beeinträchtigungen im Umgang mit Begrenzungen. Die zwei maladativen Schemata dieser Domäne sind Anspruchshaltung, Grandiosität und unzureichende Selbstkontrolle, Selbstdisziplin. Domäne 4 Fremdbezogenheit Die drei maladativen Schemata dieser Domäne sind Unterwerfung Selbstaufopferung Streben nach Zustimmung und Anerkennung Domäne 5 Übertriebene Wachsamkeit und Gehemmtheit Die vier maladativen Schemata dieser Domäne sind Negativität Pessimismus Emotionale Gehemmtheit überhöhte Standards, übertrieben kritische Haltung und Bestrafen. Maladaptive Schemata entwickeln sich in situativen Gegebenheiten und vor allem in länger anhaltenden traumatischen Lebenssituationen in der Biografie, insbesondere in der Kindheit eines Individuums, in denen seine Grundbedürfnisse nicht ausreichend befriedigt oder sogar massiv verletzt wurden. Einer der klinischen Arbeitsschwerpunkte der Schematherapie ist, war und ist die Arbeit mit Menschen, die an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden. Bei Personen, die von einer solchen Störung betroffen sind, wird das Ausmaß einer mangelhaften Befriedigung oder massiven Verletzung der seelischen Grundbedürfnisse während ihrer Kindheit in besonderer Weise deutlich. Im Rahmen der Therapie mit Personen, die von einer Borderline-Persönlichkeitsstörung betroffen sind, zeigt sich, dass bei vielen von ihnen die meisten der 18 bereits genannten Schemata vorhanden und zum Teil gleichzeitig aktiviert sind. Dadurch wechselt diese Personengruppe ständig von einem extremen Zustand in einen anderen. In einem Moment noch traurig, dann plötzlich extrem wütend, um im nächsten Augenblick von Selbsthass erfüllt zu sein. Aufgrund der Schwierigkeiten die sich aus der Arbeit auf Basis des Schema-Modells ergaben, entwickelte Young eine für die Therapie praktikablere Arbeitsgrundlage, das sogenannte Modus-Modell, welches zahlreiche Überschneidungen und Gemeinsamkeiten mit dem Funktionsmodell der Transaktionsanalyse hat. Die unterschiedlichen Modi sind in Form von emotionalen Aktivierungen, dysfunktionalen Kognitionen und Bewältigungen vom Klienten erlebbar und vom Therapeuten entsprechend beobachtbar. Auf Basis des praktikableren Modusmodells, dem mittlerweile die meisten Schematherapeuten den Vorzug geben, lassen sich für jeden Klienten maßgeschneiderte Fallkonzeptionen als therapeutische Arbeitsgrundlage erstellen, die zum Leitfaden für die weitere Therapie werden. Ziel einer Schematherapie, die sich auch als wissenschaftlich fundierte innere Kindarbeit bezeichnen ließe, ist es, Menschen zu helfen, ihre Persönlichkeit positiv zu beeinflussen und in eine gewünschte Richtung zu verändern. Ein Therapieansatz, der bei der Behandlung von Persönlichkeitsstörungen gute Ergebnisse hervorbringt, funktioniert verständlicherweise allemal, wenn das angestrebte Ziel des Klienten lediglich eine Persönlichkeitsentwicklung ist. Die Schemata bzw. Modi eines Menschen werden niemals gänzlich verschwinden. Jedoch lassen sich die Intensitäten reduzieren. Der Betreffende kann mit Hilfe von Achtsamkeit erkennen lernen, in welchen Situationen durch welche spezifischen Trigger seine Schemata aktiviert werden. Nun gilt es, die bisherigen neuronal eingeschliffenen Verhaltungsmuster geistesgegenwärtig zu unterbrechen, um willentlich die in der Therapiestunde erarbeiteten neuen Verhaltensweisen auszuführen. Die Interventionen, die die Schematherapie mit Vorzug nutzt, sind zum einen die aus der Gestalttherapie stammende Stühlerarbeit und zum anderen das Rescripting, das auch Großimagination genannt wird. Eine Methode, die ihren Ursprung in der innovativen Fallstudie der Februarmann von Milton Eriksen hat. Beide Methoden, die Stühlearbeit und das Rescripting, eignen sich gut bis sehr gut zum aktiven Nachbeeltern, das innerhalb der Schematherapie Reparenting bzw. Limited Reparenting genannt wird. Des Weiteren bedient sich die Schematherapie verschiedener, zumeist aus der kognitiven Verhaltenstherapie stammender, Veränderungsstabilisierender Instrumente, wie beispielsweise Tagebüchern, Hausaufgaben, Rollenspielen und oder Selbstinstruktionen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und positiv bewertet. In der nächsten Folge geht es um das EMDR. Eye, Movement, Desensitation and Reprocessing. Weiterführende Informationen von mir und meiner Arbeit findet ihr auf wwwinstitut christoph marde